1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
2: Делинский. Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала «Осипов.эксперт». Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Да, я не знаю, с чего нам начать. Со смешного или с практически полезного? Что мы будем
3: делать? Смеяться или...
1: Плакать.
2: <смех> Давай с полезного.
3: С полезного. Давай Давайте с полезного, да. Начнем с серьезным. А серьезным надо сначала.
1: Форсаж дня. Наша с вами жизнь становится немножко легче и проще. Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ. То есть не в госавтоинспекции, не в МРЭО, а в многофункциональных центрах.
3: Тут нужно оговориться сразу же, коллеги. Речь идет только о тех МФЦ, которые готовы к подобного рода услуги. А есть уже то такие
2: МФЦ, Андрей?
3: Да, да. А -а -а. говорят, что в Москве есть несколько таких МФЦ. Есть, по-моему, одно или два в Питере. Речь идет о том, что в этих МФЦ должна быть обязательно площадка для осмотра транспорта. Поскольку там будет оказываться услуга регистрации транспортного средства, то, -то там будет присутствовать сотрудник БДД, Но сотрудник БДД будет работать только на площадке. То есть он будет сверять номера, а вот документы принимать и выдавать документы будут уже непосредственно сотрудники МФЦ. А, на мой взгляд, это благая действительно весть, потому что в некоторых отделах ГИБДД наблюдаются очень серьезные очереди, людям приходится терять изрядное количество времени на все вот эти процедуры. А, но, с другой стороны... А, уже сейчас и, в общем-то, давно можно было записаться в электронную очередь через портал государственных услуг на, в те же самые региональные отделы э, ГИБДД и прийти туда. И тогда вся процедура занимала ну, не более полутора-двух часов. И основным камнем преткновениям как раз-таки был э, вот этот осмотр на площадке. Потому что он затягивался, зачастую там стояло там, несколько десятков машин, а инспектор был один или их было двое. И они, ну, с некоторой линцой осматривали автомобили и сверяли номера. Хотя, в общем-то, странно, если речь идет о новом автомобиле, да, то что там рассматривать? Там ничего не затерто, ржавчины коррозии нет. И, по большому счету, дилер, который продал этот автомобиль, уже снабдил всеми документами, необходимыми для регистрации. То есть вот эта вот устаревшая, несколько, на мой взгляд, процедура регистрации новых автомобилей, требующая обязательного их осмотра и сверки номеров, она достаточно странная. Но, тем не менее, она пока, к сожалению, остается. А, а. вот ты
4: скажи людям, есть ли такие сказочные страны, в которых ты пришел в салон дилера, купил автомобиль и сразу с документами уехал? Их много.
3: Удавляющее большинство в Америке, в Германии, во Франции, когда вы покупаете новый автомобиль, его регистрируют прямо на месте. Вы пишете соответствующее заявление и забираете уже автомобиль из дилерского центра непосредственно на номерах, как говорится. Но тут проблема-то заключается, мне кажется, как раз-таки в нашем МВД. Они не доверяют людям, они не хотят упускать вот эту вот удавочку, ведь они в салон действительно приезжали, в МФЦ они сейчас будут приезжать. Потом они начнут говорить, что у нас не хватает сотрудников, потому что вы регистрируете автомобили, где попало, они не только в ГИБДД. И вообще вас много, мы одни. Да, вас много, я одна. Вот это вот, в общем, МФЦ принцип. так МФЦ. Поэтому, хорошо, МФЦ, окей, будет больше пунктов для регистрации транспортных ну,
1: средств. Ну, это вот. отлично. А, да. да, еще одна новость, мимо которой пройти не можем. Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм. Помните, вот это прошлогодние CDT-маркеры для кандидатов водителей и тех, кто меняет права по истечению срока давности? Я прям
2: с 1 января 2021 года все это вести. А, да. Теперь нет.
1: Нет, вот пока... иногда, вот от иногда. этого не отказались. Да. 1 января 2021 -го года. Mm -hmm. вот. Тогда, в прошлом году, был дикий совершенно скандал с вмешательством Владимира Путина mm -hmm. по... в связи с тем, что выстроились гигантские очереди в шоферские медицинские комиссии, потому что люди э, просто посчитали деньги. Справки медицинские предполагалось, что должны вырасти в цене с, э, в, в 3-5, э, иногда даже в 10 раз. Потому что вот этот тест на генетические маркеры, на алкоголизм, он... Дико дорогой.
4: Минздрав иной раз рождает здравые идеи. Вот отказался от этой глупости, которую сам же, собственно говоря, и инициировал в свое время. Вот сейчас, получается, общем...
2: тест на алкоголизм сдавать будет не нужно, да, для справки на право. А как слава тогда Богу, они планируют Богу, вы... нужно, а как, как что... будут выявляться водители с заболеваниями хроническими? Погодите. Да. Нет, нет, Погодите это, с с не отменяет,
3: это не отменяет стандартные процедуры, когда мы идем в этот наркодиспансер. Угу. Это, это, пожалуйста, и это обязательно. Это обязательная есть... штука. Если алкоголик,
4: так и напишут в этом листке. Алкоголь ни разу не видел. Может быть, есть где-то, может, кто-то сталкивался. Uh -huh. вот. Но проверки, в общем, обязаны. Конечно, у нас они носят формальный характер.
3: Смотрите в интернете.
4: Справка. Мне 15 мне, минут. 3. Мне только
3: на прошлой неделе дважды звонили, сказали: вы как-то у нас приобретали справку. Мы вам предложим дополнительный супер бонус. Только закажите у нас, какая вам справка нужна?
4: Uh -huh. На права! Пожалуйста, все доступно. А, в общем, теперь, э -э смотрите, ложка. Собственно, с этим все ясно, слава богу. Может, чем-нибудь веселеньким.
1: Погодите, да. еще не до конца все ясно. Mm -hmm. На самом деле, вот я цитирую проект э поправок в приказ mm -hmm. Минздрава. Да? Врач, психиатр, нарколог имеет право назначить лабораторное исследование крови и или мочи при выявлении симптомов и синдромов заболевания или состояния, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. Ну, понятно, что там как бы классический список противопоказаний, как... Прежде, там есть зависимость от алкоголя и наркотиков, но получается, что врач на шоферской медкомиссии все-таки имеет право назначить вот эти дополнительные анализы, в том числе cdt маркер И получается, что ну, как бы это не обязательная процедура, но возможная. Mm. И вот тут mm. масса, mm. у меня, во всяком случае, подозрение есть, что будет масса поводов для злоупотреблений.
4: А, ну, вы знаете, что это лучше, если назначать имеет право врач, да, чем когда вас останавливал сотрудник ГИБДД, инспектор, и попросил помочиться здесь же, так сказать, в не отходя, от не отходя от кассы. Это сплошь и рядом было несколько лет назад, я вам могу сказать. Что, что несколько лет назад. Это сейчас, напоминаю. Да и сейчас Вечером, это, пожалуйста. ночью по Москве есть. Вот это, Вот если вот этого не будет, это уже хорошо. Врач, боже мой, ну что он, у него должен быть хотя бы какой-то, наверное, предлог. С другой стороны, я уже не уверен его врача.
3: Это достаточно дорогостоящий анализ. Если не ошибаюсь, он стоил что-то около 11-12 тысяч рублей. Нет, 3-5 а... тысяч,
4: 3-5 тысяч. Вот, вот.
1: тысяч.
2: окей, 3-5
3: тысяч. Но его не надо сдавать. То, что у вас врач во время медкомиссии отправит на дополнительное свидетельство, это все равно, что вы, грубо говоря, подписываете тот же самый стаканчик или сдадите кровь и подуете в трубочку. Это непосредственно в момент прохождения и не будет требовать от вас дополнительных финансовых затрат. О. А вот сдача маркера... Это уже совсем другое, другое дело, потому что он, по-моему, кстати говоря, этот анализ не берется сразу на месте. Результат неизвестен моментально. Он может, конечно, вас обвинить в хроническом алкоголизме, но это очень странно, потому что тогда вы должны... Зачем вы тогда вообще в психологический диспансер ходите? Вы там тогда должны стоять на учете, по большому счету.
1: Но есть некие внешние признаки, по которым врач, нарколог определяет склончик к алкоголизму, не склонен, и если возникают какие-то подозрения, он отправляется. Это в сферическом вакууме. Это в идеальной стране, в которой мы мы да. ну, хотели, хотели бы жить, да, но пока ну, еще не живем. Впереди. Ладно, а теперь э -э давайте веселиться. Как тебе такое? Илон Маск. На прошлой неделе концерн «АвтоВАЗ» объявил конкурс на название будущей модели «Лада». Условия такие. Название, во-первых, должно ассоциироваться с Россией. Во-вторых, должно хорошо сочетаться со словом «лада». В-третьих, иметь два-три слога и оканчиваться на букву «А». Четвертое условие – нужно иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений. Пятое условие – легко однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице. И э, шестое условие – иметь благозвучное сочетание звуков. А в интернете началась петросянщина... Даже, слушай,
2: у меня вопрос сразу. Автоваза-фантазия просто как всякого. О, маркет...
3: Народное название Зачем такие сложности? Понятно. Они своими условиями, на самом деле, уже похоронили саму идею. Вот это на «А» заканчивается, должна ассоциироваться с Россией. Вот чем больше условий всегда выставляется, тем, на самом деле, больше полет фантазии у людей, которые соблю... стараются эти условия соблюсти. Формально. Да. И вот результат мы видим. «Лада», «Водка», «Лада», «Фанера». Лада Драка, Лада не надо, мне вот тоже понравилось. Ну, все же звучит и выполняет всех условий. Ам, Только... Лада Яга, например. Угу.
2: Лада Балда тоже ничего. Ам, Лада, я, Лада
3: Яга, кстати, мне нравится. Очень по Лада. Да? А Лада Наша Раша. А, Лада... Наша Раша Лада. Лада. Это же вообще гениальное, я считаю, название.
4: Лада... По-моему, по в точку. Лада
1: Клоунада и Лада Ламбада.
3: Лада, засада. Это же тоже хорошо. А. Это же красота. Лада, понимаете? могила. Лада, как надо. Тоже. Но мы не будем переходить уже совсем в совсем сегмент, потому что там, вы понимаете, тут... Там разные слова, разные которые... Слова... Да, нас еще оштрафуют потом. и нас лично а, ну,
1: Заметьте, ничего общем, ни цензурного не прозвучало. Хотя там, да, ну, в этой есть да. варианты смешные. руководство Короче...
3: автоваза читать и читать эти все штуки. Если серьезно подвести итог этой новости, то, на самом деле это не первая попытка призывать народонаселение или своих, собственно говоря, потенциальных клиентов к созданию автомобиля. А самый большой провал компании Ford в шестьдесят м по-моему, году случился как раз-таки именно из-за этого. Когда они создали машину, целиком и полностью базирующуюся на отзывах клиентов. Вплоть до того, как должен выглядеть руль, как она должна называться, как должен выглядеть там салон, как она должна выглядеть внешне и так далее. Это был самый крупный коммерческий провал компании, потому что они в итоге машину сделали и сняли ее с производства через полгода. Она вообще не продавалась.
4: Есть еще один пример из нашей же истории, из истории Тольятти, кстати. Так. Был всенародный конкурс в Советском Союзе объявлен на лучшее название. Победила вовсе не «Жигули», а название ВИЛ-100. Владимир Ильич Ленин-100. слава богу, эта ахинея не прошла. Но это была победа.
1: Ладно, э, так или иначе, э, конкурс на лучшее название для новой модели ЛАДА, кстати, непонятно, еще что это будет, э, ну, в смысле, что за модель. Конкурс продлится до 31 э, августа. Вы можете присылать свои названия к нам на WhatsApp в да? да? мы перешлем куда следует. Андрей Лекосипов, редактор портала osipov.expert были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Счастливого Всего доброго. До свидания.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут, и в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, могут ли нас штрафовать за багажники на крыше автомобиля.
5: Средства.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва. Комсомольская правда. И компания Супротек
1: представляют. Программа
0: «Мой автомобиль».
1: А если мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет.
6: Доброе утро. Доброе утро всем. В
1: этой четверти часа давайте попробуем разобраться в том, что происходит с багажниками на крышах автомобилей. А это вообще законно? Разбираемся, потому что происходит странное. Нынешним летом, в конце лета, э, в общем, появились вполне чуть, чуть официальные сообщения во вполне серьезных газетах о том, что вроде как начали штрафовать за наличие багажников на крышах.
2: Уже кого-то прям оштрафовали, Юрий?
6: Насчет того, что кого-то оштрафовали, я не слышал, но то, что уже задавали вопросы людям, это вот я как раз уже слышал. На просторах интернета и в газетах и везде то есть, появилась эта информация, причем она очень разная. Мы же официальным э, источником не верим никогда, мы начинаем все это проверять. Люди начинают залезать на разные какие-то сомнительные статьи находят в интернете, и, соответственно, у них просто из серии началась какая-то.
1: А, смотри, на, где-то месяца два назад, наверное, мы рассказывали о том, что в ближайшем будущем вступает в силу технически, новая версия технического регламента Таможенного союза по безопасности э, автомобильного транспорта. В числе прочего, там говорилось о том, что изменения в конструкцию автомобилей теперь нужно будет будет легализовывать через специальную техническую ну, то экспертизу. То
2: согласовывать,
1: да? А, да, то есть эм, поставил фаркоп, допустим, поменял тормозную систему, поставил багажник на крышу, значит, загоняешь машину на вот эту самую техническую экспертизу, в лабораторию, платишь какую-то денежку и получаешь запись в СТС о том, что эм, произведены какие-то изменения. И, собственно, катаешься дальше. Но вот э, этот технический регулируемент не, не вступил в силу. Mm -hmm.
2: Юрий, ну все-таки, вот если у меня есть багажник, и меня вдруг неожиданно останавливает инспектор ГИБДД и чуть ли не грозит мне штрафом, что
6: делать? Значит, прям цитату сейчас приведу. Контролировать техническое состояние транспортного средства на соответствии с безопасностью сотрудникам ГАИ было поручено уже давно. Вопрос только в том, что взялись э, в последнее время за это рьяна потому что очень много стало машин переделок и самоделок. Действительно, это так. Очень много багажников, которые люди сварили в гараже и сами поставили. Если конструкция произведена кустарно, не прошла лабораторных испытаний, не сертифицирована, и на машине делать нечего. Но нужно смотреть, одобрен ли этот багажник в типе вашего транспортного средства. Это очень просто решается. Во-первых, нужно взять сертификат к этому оборудованию. Во-вторых, посмотреть в руководство по эксплуатации. Там написано, можно устанавливать или нельзя. Если можно, то значит уже разрешил сам завод-изготовитель. То есть он уже провел испытания. Вот здесь все правильно человек сказал вообще, в принципе. Это при условии того, что вы покупаете новый багажник и ставите его себе. То
1: есть... А если я сделал это 20 лет назад, допустим, у меня очень старая машина,
2: документы? Не было документов, нет, в принципе.
6: Или я их Вот здесь как раз из-за этого началась истерия-то, полда. Сейчас я расскажу, что надо сделать вот при покупке нового. То есть для начала смотрим в паспорт автомобиля и понимаем, можно ли вообще устанавливать на него багажник сверху. Тогда смотрим, как это делается, чтобы понять, какую модель багажника. Багажника ну, надо приобрести. То есть, например, если у вас ЛАДа, то э, в инструкции по эксплуатации багажника должно быть написано, что его можно ставить на ЛАДу, там BMW, Opel, -та -та, там целый там, список э, тех марок машин, которые можно ставить. Если все ок, у вас все сошлось, то есть все это подходит, мы его оплачиваем, чек сохраняем и просим дать сертификат на этот багажник. Сертификаты на вот сейчас, которые багажники выпускаются, они на все есть. Если раньше, например, они выдавались только на год, сейчас они выдаются в принципе на продукцию, которая есть. Он, как правило, ну, либо имеет длинный срок действия, либо он вообще бессрочный, потому что его сделали, эту модель, и она будет дальше ходить. У нее есть просто срок использования, которое там, там 6 лет завод говорит, что у вас ничего с багажником не произойдет. Но сертификат соответственно, также остается действовать.
1: Да. Если не изменить память, в правилах дорожного движения четко прописан список документов, которые может
6: потребовать у меня инспектор ДПС. И там нет никаких. Какого сертификата на багажник? Он не имеет права у вас потребовать сертификат на багажник. Он может заподозрить, что этот багажник не тот, и составить протокол, на основании которого потом через суд с меня возьмут 500 рублей. То есть на основании которого, потому что я напишу, что я с этим не согласен. То есть смотрите, ситуация какая. Если вы уверены, что у вас э, багажник заводской, потому что написано, как в соответствии с новыми требованиями технического регламента, любые изменения конструкции транспортного средства должны регистрироваться в ГИБДД относится доработка или изменение фар, установка нештатного фаркопа, нештатного фаркопа. А также монтаж самодельного багажника на крышу автомобиля. Самодельного. Это, это вот основная фраза. Если у вас багажник не самодельный, а заводской, и люб, это, любой инспектор он прекрасно это увидит, что вот багажник не заводской.
2: А что мне делать, если я как раз владелец машины с таким самодельным приваренным багажником?
6: Демонтировать.
2: Это... А то есть я не могу идти с ним куда-то, регистрировать его и потом с этим кататься? Я объясни... То есть только убрать
6: и все? Можно поехать с этим багажником и оформить это как изменение внесения в конструкцию автомобиля. Но это очень дорого, это очень сложно и долго, и причем не факт, что это одобрят. Вот в чем а,
1: У меня есть предположение, что это стоит где-то 15-25 тысяч рублей. А, То есть да. дешевле купить новый багажник. А в случае с Жигулями 998 года
6: выпускается. Лучше вообще, проще купить новую машину. Ну да. Но здесь ситуация какая? Его, конечно, проще демонтировать, если он не очень нужен. А если он очень нужен, значит, надо купить себе машину, которая позволяет возить такие грузы. Потому что я лично, я вот за вот эту инициативу объясню, почему. Потому что я лично наблюдал, как переворачивается газель, которая везла э, доски шестиметровые. Они были положены так вперед у него, уложены. Ну, то есть там спереди наварена на кузов какая-то железная конструкция. Вот, уложены вперед. И он, видимо, очень много нагрузил, его завернуло так на повороте, и он лег на другую машину. Понимаете, человек, который ехал по встречке, но вообще не ожидал, что что-то произойдет. На него упала газель с досками. Я, честно говоря, остановился. Слава богу, упала на заднюю часть машины. То есть никто не пострадал. Это, это было просто ну, вот, вот проведение. И вот, конечно, вот для таких вещей ну, вот это правильная поправка. И дальше я вот, вот как раз на днях разговаривал с сотрудником ГИБДД. Потому что ко мне очень часто в сервис ребят приезжают, пригоняют свои машины. Я говорю, ребята, вот ситуация такая. Вот ну вот реально вот с багажниками прошла история, что вы будете штрафовать за 500 рублей. говорит Юр, ситуация следующая. Если там штатный багажник, у меня глаза есть. Я вижу, что он штатный. Я даже не буду с этим связываться. Ну, зачем мне тратить свое время на непонятно на что? Потом доказывать, бегать по судам или еще что-то. Если, конечно, едет, вот как машина, которую я рассказал, конечно, они будут с этим связываться Будут штрафовать, будут правильно делать, что за это штрафовать, и потом идти в суд и отстаивать свои интересы. Причем человек, у которого самодельная вот эта здоровеннейшая конструкция наверху висит, на которой непонятно сколько груза навалено, и эта машина просто представляет опасность для других участников движения, он не сможет отставить свою правоту. И жалко, что за это штраф всего 500 рублей. Перегибы могут быть. Вот реально могут быть перегибы, конечно, есть же гаишники разные. Ну, как бы что я могу сказать? Если у вас, вдруг у вас настоящий багажник, вы уверены в том, что это заводская вещь, что нужно знать? Вот просто это мне юрист сказал, что вот ту фразу, которую нужно просто звучить. И, как правило, этого достаточно, чтобы сотрудник ГАИ от вас отстал. Мы говорим, что: вот если вас останут, говорят: багажник у вас не такой, вы давайте платите штраф. Вы говорите: на моем авто. Установлена багажная система серийного производства, предусмотренная производителем автомобиля для монтажа на рейлинге или в наштатные места. Данный багажник является быстросъемной конструкцией, использование которой не влечет за собой изменений технической части автомобиля.
1: Это касается автобоксов, это касается систем крепления велосипедов, вот этого всего.
6: Да, вот эту вот вы фразу «учитесь» и нормально. Смотрите, насчет автобоксов. Автобоксы вообще сертификации не подлежат. Именно, смотрите, просто я объясню, очень многие путаются. Автобокс – это то, что стоит на багажнике. То есть у вас так. есть багажник, это вот железная конструкция, а есть сам пластиковый автобокс, который ставится на нее. Mm -hmm. вот на, автобокс... на него сертификат
2: не нужен, Во получается, Их да?
6: вообще нет, они не сертифицируются. Mm -hmm. вот. А вот сам багажник, на него сертификаты есть. И если вы сейчас будете покупать, Новые, потому что на старый багажник автобокс ты все равно не поставишь. Потому что он не подойдет конструктивно. Вот. На, на них все сертификаты есть, но возьмите их и пускай они у вас будут. Потому что сейчас пока так, что будет через год, я не знаю. Через год обяжут нас возить с собой вот эти сертификаты. В принципе, могут. Да. Это нарушение будет законодательство, но ну, могут. Кто его знает, чего они там в гору. Потом на, на носки попросят сертификаты, на, я не знаю, на нижнее белье попросят сертификаты. Могут попросить? Могут. Ну, как бы, у нас их нет, слава богу. Надеюсь, что до этого не дойдет. В общем, ситуация такая. Вот эта фраза, которую я сказал, в принципе, это достаточно для того, чтобы показать, что вы грамотный человек. Если что, ну, проигрышное дело будет. Вы пишете в протоколе, что сотрудник ГИБДД может завести только протокол. Штраф он с вас взять не может. Просто не может, потому что это нельзя. Это нарушение закона. Вот. А если вы пишете в протоколе не согласен, все, значит, это дело идет в суд А в суде вы скачиваете себе сертификат на похожий багажник То, что он заводской, он заводской Ребята, он заводской, заводской Испытания проводились, проводились Сертификат есть, сертификат есть Чеки, извините, мы не обязаны хранить Руководство по эксплуатации мы не обязаны хранить Ну, как бы, это вот выход в такой ситуации, как у меня Когда багажник куплен давно Если вы покупаете сейчас Самое простое, сохраните это Сфотографируйте эти документы Просто графируйте на телефон, не надо с собой возить пачку, не обязательно. И просто, если что, покажите фотографии, документ. На этом все вопросы к вам закончатся. Это я вот могу а, 100% сказать.
1: В общем и целом, значит, не так страшен черт, как его молюют, не штрафуют за багажники. Не имеют
2: права даже требовать сертификата В на
1: общем и целом, мы оптимистично смотрим «Светлое будущее». Вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программы «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Спасибо.
2: Спасибо.
6: Спасибо всем. Удачной дороги. Если кто едет в путешествие, не бойтесь ничего. И слушайте э, нашу программу. Мы говорим очень много полезных вещей.
2: В следующей
1: части программы к нам присоединится Федор Буцком. Будем говорить о понтах, о новых немецких и корейских машинах, которые чуть-чуть не дотягивают до представительского класса, но стоят при этом как чугунный мост. Эти машины пришли на российский рынок вот прямо сейчас в это странное время, когда с одной стороны у нас кризис, а с другой стороны в автосалонах дефицит и очереди.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио-поколение Земфиры. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская. А
1: Федор Бусков у нас на связи. Федя, привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. А в этой четверти часа давайте трогать машины, которые вот только-только появились на российском
7: рынке конвейера.
2: С чего начнем, Федор? Давайте с немцев.
7: Давайте с немцев. Вот бывают в модельных рядах производителей имиджевые машины такие, которые, в принципе, они кассу не делают, продаются они мало, но зато они показывают амбиции автопроизводителя и вот планы, может быть, будущий дизайн, который перейдет на другие модели. То ну, то есть это демонстратор возможностей. Mm -hmm. Да, ну и ты ее покупаешь, демонстрируешь окружающим свои возможности, то есть все смотрят, думают, о, там, михалыч -то какую взял. Ну, в общем, интересная машина. Сейчас самый модный из таких легковых классов – это четырехдверные купе. Слово купе Условно не будем сейчас вдаваться в подробности, но, в общем, это такие, не совсем седан, иногда у него пятая дверь открывается прямо в салон, но выглядит он сбоку, то есть силуэт его такой вот седанообразный, купе образный вот, Собственно, обычно их делали какие-то дорогие марки. Это там, Porsche, или там, Mercedes, там, BMW. И недавно на российском рынке появился Volkswagen Arteon. А машина достаточно интересная. Когда-то у наш самый главный седан назывался «Фаэтон». Это был действительно такой роскошный представительский автомобиль, который делали на специальном заводе, на стеклянной мануфактуре в Трездене. Все было очень хорошо, кроме того, что он приносил компании колоссальные убытки. Там Потом посчитали, прослезились, что каждая выпущенная машина обходилась концерну. ну То есть убыток составлял там, порядка 30 тысяч евро на автомобиль. Сняли «Фаэтон» но что-то надо, чтобы было что-то лучше, чем Passat, сделали Артион. Это э, машина бизнес-класса. Интересная такая купеобразный седан, выглядит здорово, вышел в Германию уже три года назад, но до России ехал довольно долго, а теперь добрался, где в Германии уже собственно говоря рестайлинговая версия сейчас появится, у нас он дорестайлинговый, но это не так важно, потому что он все равно свежий, новый, такой интересный автомобиль практичности он несколько уступает э, седану, но при этом смотрится классно. То есть э, у него огромные колеса, у него такой эффектный внешний вид, э, очень длинный капот. Э, и, в общем, что дизайнеры могли сделать, они сделали для того, чтобы машина была такая, такая экспрессивная, яркая, интересная.
2: Да. Внутри места там достаточно, я так понимаю. А,
1: ну, то есть вот это приплюс, к задней арке, к задним колесам, да, она... Э, Позволяет все равно позволяет там сидеть,
7: да, потому что он сделан длиннее, чем, допустим, посад, поэтому там сзади места достаточно много. Ну, конечно, когда вы садитесь во второй ряд, кланяться приходится чуть ниже. Но ну, это вот такая дань вот этому стильному силуэту, с этой вот покатой крышей. Но ну, тем не менее, он большой, там много места для ног, и в принципе. Можно ездить иззади с комфортом, хотя, конечно, это не та машина, на которой нужно ездить с водителем. Это вот тот автомобиль, где лучше сидеть за рулем. Он достаточно богато оснащен, простых машин к нам не поставляется в простых комплектациях. Но есть у него, конечно, свои минусы. Ну, вернее...
1: Самый главный минус – цена. Цена,
2: судя по всему.
1: 2 миллиона 600
7: тысяч.
2: За такие деньги, да, наверное, цена, можно что-то другое присмотреть, да, Камни. на немецком да, и, и на японском тем более тоже.
7: Ну дорого, да, Ну, mm -hmm. собственно, знаете, сейчас все стоит довольно дорого. Если вы хотите джету, которая вроде бы небольшая, тоже это там порядка полутора миллионов. Там хотите Passat, там, ну, соответственно, стоит он там на триста тысяч дешевле. Поэтому в принципе, если уже вы же присмотрели себе Passat, но хотите что-нибудь такое эдакое, то можно доплатить еще триста тысяч, и получить артион, потому что они все хорошо оснащены, они достаточно интересно выглядят. В общем, это, безусловно, такой способ выделиться на общем фоне и с чем сравнивать. Если, допустим, сравнивать там, а, с, а, есть аналогичный кузов а, у а, Kia, модель Stinger, то получается, что, собственно, вы можете дешевле взять машину, у будет еще и полный привод, а у нас Артем только переднеприводный, а, и мотор можно взять помощнее и за те же деньги выбрать что-то такое уже а, под 250 лошадиных сил. А если сравнивать с Ауди, то получается дешевле наоборот. То есть, ну, где-то он мер, между премиумом и Таким такими э, хорошим средним уровнем, где-то он там посередине оказался, этот Артион, Конечно, не будет эта машина популярная, дороговата, но те, кто ее купят, наверняка будут обращать на себя внимание. С конвейера.
1: Следующая машина, которую мы трогаем руками, новый Genesis GV80. Это кроссовер.
7: Да, это очень интересная машина. То есть, ну, собственно, Hyundai уже давно выпускает машины такие дорогие. Когда-то они выпускались именно под маркой Hyundai, это были бизнес седан был Genesis, был представительский Ecos. Они э, с боем заходили на рынок, потому что если ты хочешь продавать машины в сегменте премиум, ты должен что-то сделать невообразимое, потому что это достаточно консервативный сегмент. Те, кто платит дорого, они хотят, чтобы их машина сразу узнавалась, чтобы там был значок как Mercedes, BMW, там, Audi, ну или еще какой-то престижной марки. Поэтому этаблировать э, марку новую вот, в премиум-сегменте на самом деле очень сложно. Корейцы молодцы, они там всеми правдами и неправдами, э, скидками, какими-то специальными условиями, длительной гарантией, э, возможностью бесплатного обслуживания на протяжении всего там, пятилетнего гарантийного срока. Все-таки клиентов привлекли, а после этого выделили у себя отдельный премиум бренд, как это когда-то делали японские марки, там Toyota сделала Lexus, у Nissan был Infiniti, есть собственно, у Hyundai Acura. Вот Hyundai пошел, потому что пути сделал марку Genesis. Сразу было известно, что будут выпускать э, кроссоверы. Ну, странно, если нет, потому что это самый такой активный сегмент сейчас на автомобильном рынке. Ну, ну, ну зашибись. А,
1: то есть, на премиум сегмента, на премиум кроссовер, да?
7: Ну, это хорошо, потому что сейчас вот спрос на, спрос на кроссоверы, он растет. А с вот этими или представительскими седанами, там вот, ну, там не бог вести, что примерно сколько было, столько и осталось, и там сложнее отвоевывать себе долю на рынке. Поэтому выпустили они кроссовер, рисовал его Люк Донбасс. Вольке. Это очень известный дизайнер. Он когда-то работал в «Фольксвагене». В разное время делал там «Шкоду», «Октавию». Он делал еще какие -то... Он делал «Шкоду», «Октавию». Он рисовал модели «Ауди», «Ламборгини», «Бентли». «Бентайга», вот этот самый дорогой, престижный внедорожник «Бентли», тоже его рук дело. Поэтому сделал он интересный прототип, который быстро превратился, ну, там, за несколько лет, почти без изменений, превратился в машину уже серийно. Смотрится хорошо, породисто, дорого. Причем интересно, что и снаружи, и вот в салоне корейцы вообще не стали использовать какие-то уже опробованные другими марками решения и сделали действительно оригинальный интерьер, такой очень горизонтальный, с длинными а, горизонтальными полосами, там, например, от, а, от двери до двери, вот через всю переднюю панель идет такая длинная, тонкая а, линия воздуховодов. Руль даже сделали специально, чтобы подчеркнуть горизонтальность, у него все моноспица такая одна идет, и на ней а, держится вот весь обод руля. А, большие колеса, как это положено сейчас, и а, отличное оснащение, то есть, ну, это машина, которая должна конкурировать с мерседесом а, gls BMW X 5, Саудику 7. Ну, ну, конечно, как, вы, как вы сами они...
2: думаете, конкурент достойный?
7: Я думаю, что да, Но, возможно, покупать ее будут вместо там, соответствующих моделей, вот как раз там, Lexus или Infiniti. Им придется, в первую очередь, тяжело. Ну, наверное, да. Я думаю, что и у Mercedes, и у BMW, и у Audi есть, в общем, повод подумать о том, как они сохранят продажи. Потому mm -hmm. что ну, корейцы активны, да. Все знают, что они достаточно доступны в обслуживании. У них пятилетняя гарантия, и машина за этот срок обычно не ломается. А у немцев проблемы с качеством нет, нет, да и да. да? А у корейцев... Машина такая, ну, в общем, она, она здорово выглядит и наверняка обещает беспроблемную эксплуатацию на достаточно mm -hmm. продолжительный срок.
2: Федор, на цена вопроса?
7: Цена вопроса пока неизвестна, пока можно гадать, то есть она уже продается в Корее, в Корее она стоит там, от 4 миллионов рублей за полноприводную версию, ну то есть у нас она точно не будет дешевле 4 миллионов, Ну а поскольку допустим, Audi Q7 стоит 4 миллиона 800 тысяч, ну начинается цена, да, BMW с Mercedes стоит э, этих классов от 5, то вероятно корейцы предложат что-нибудь в районе 4,5 миллионов рублей, попросят Порядка 4,5 миллионов рублей за базовую версию, которая будет достаточно хорошо оснащена. Но, в общем, ждать осталось недолго. Уже в сентябре эти машины должны приехать к нам. Собирать их, кстати, будут в Калининграде. Но с этим проблем я никаких не вижу. Российская сборка сейчас не отличается. Особенно вот там западной в худшую сторону. Поэтому ну, по ряду марок у некоторых бывают трудности.
1: За эти 4 миллиона ты получаешь 5 метров машины. 5 метров в длину. То есть это... Здоровенная фиговина, угу. в которой э, у тебя не только переднее сиденье и заднее сиденье, у тебя еще и третий ряд. Ну, то есть, да, возможно, за размер,
7: фактически? Ряд, ну, и за множество опций всяких систем, которые помогают вам передвигаться в комфорте, в тишине и, собственно, думать о чем-то своем. В таких машинах вообще здорово ездить на большое расстояние, потому что дорога пролетает незаметно. И вот когда ты едешь, тебя не шатает, не болтает э, и в салоне тихо, и приятно играет музыка из 12, 15, там, 16 э, источников звука, то это, в общем, умиротворяет и позволяет э, думать о чем-то приятном.
1: Ну, в общем, я понимаю, у меня есть выбор. Либо купить однокомнатную квартиру где-нибудь на окраине, да? Вот. Э, либо купить... Либо себе... вот, вот этот самый Genesis да. новый. Да. Федь, спасибо. Я, я
7: думаю, что просто не у тебя, не у меня просто этого выбора нет. Просто давай-давай говорить, так, ну, действительно, мы не будем менять квартиру на машину, да? <laughs> ну, значит, мы поездим просто на чем-то еще. Mm
1: -hmm. Федор Буцко, э, Федор, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
7: Всего доброго. До свидания. В следующей части программы у нас
1: журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о гараже Бонда. Джеймса Бонда.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Столько мы на растерзание yeah. парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 лай ла Уходим, уходим, уходим ла 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 «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мунитролля». «Комсомольская правда» и компания
1: «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому а мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. И я Дмитрий Делинский, и в этой четверти сейчас у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобилях Джеймса Бонда. Во всех фильмах об агенте 007 главный герой сопровождает не только самые красивые женщины, но и особенные автомобили. О, Соло Сан Санчо. Предыстория.
5: Режиссер первых фильмов Бондианы Теренс Янг, создавший в 1962 году «Доктора Ноу», особого значения автомобилям не придавал. Поэтому первой машиной Джеймса Бонда стал двухместный кабриолет самбима Альпайм», а его противники использовали громоздкий «Катафал Клесаль. Вышедший в 1963 фильм «Из России с любовью» тоже автомобилями не радовал. Правда, Бонд получил свое распоряжение престижный «Роллс-Ройс» с потрясающим классным кузовом «Хоппер». А негодяи довольствовались переднеприводным «Ситроен 11». И только в Голдфингере режиссер дал волю своим автомобильным фантазиям. Так в романе Ян Флеминг выделил Джеймсу Бонду Астон Мартин DB3, у которого всего лишь были усиленные бамперы, удобные для Тарана, ничего, для Кольта 45-го калибра. А в кино он получил новейший на тот момент Астон Мартин DB5, который, появившись в этом фильме, мистер Кью превратил в полноценный боевой агрегат шпиона. В бампер были встроены два клыка, выскакивающие в нужный момент. За откидывающимися подфарниками прятались два пулемета системы Браунинга. Из ступиц задних колес появлялись ножи которыми легко вспарывались шины автомобилей-преследователей. Особенно впечатляла шестигранная обойма сменных номерных знаков. К тому же катапульта под правым сиденьем и броневой щиток за задним радовали и самого Джеймса Бонда, и зрителя. Кстати, «Астон Мартин db 5 снялся еще в одном фильме «Шаровая молния». В кадре рядом с ним оказалась «Волга ГАЗ-22» с кузовом «Универсал». СССР тогда начал их экспортировать в капстраны. Автомобиль агента 007 стал так популярен, что это не прошло незамеченным и среди изготовителей коллекционных масштабных моделей. Фирма Корги, то есть выпустила Aston Martin DB5, из которого при нажатии рычажка катапультировался крохотный пластмассовый человечек. Благодаря дополнительной киношной рекламе, DB5 был самым продаваемым автомобилем этой марки до 1979 года. Но знаменитый агент ездил не на одних европейских автомобилях. Фильм «Живешь только дважды», вышедшим в 1967 году, появляется Toyota GT 2000, как и положено продвинутым японцам. Они упаковали в нее массу электроники. радио, телефон, видео, магнитофон, телекамеру и прочие мультимедийные аксессуары, привычные сегодня, но удивительные для конца 60-х. В фильме «Шпион, который меня любил», зритель увидел его в 1977, Шона Коннери сменил Роджер Мур, который пересел в в новейший английский спортивный Lotus Эспри». С этим автомобилем связана одна история. Однажды Дон Маклеллен, руководитель рекламного отдела Lotus, припарковал новейший «Эспри» на стоянке рядом с автомобилем Альфреда Брокколи, продюсера всех ранних фильмов «Бондианы». Увидев эту машину, Брокколи мгновенно оценил ее фотогеничность, и машина попала в кино. А уже в руках мистера Кью Эспри стал земноводным, начал стрелять жидким цементом и обзавелся ракетами и минами. В фильме «Вид на убийство» 1985 года Джеймс Бонд реализовал детскую мечту режиссера-постановщика, который, как любой мальчишка, хотел покататься на пожарной машине агенту дали порулить пожарным автомобилем с лестницей «Американ Ла Франс», с которым он управлялся так же лихо, как и со всей другой техникой, попадающей к нему в руки. В фильме только для твоих глаз» он тудерал от злодеев, ехавших на «Пежо 504», сидя в легендарном «Ситроен Дэшво». В автомобиле, казалось бы, и без того, любимым всеми. Преследователи в фильме просто такие изрештили верного бондовского конька, а «Ситроеновцы» не постеснялись и выпустили на рынок целых 300 машин с пулевыми пробоями на боку. В любом фильме Бандианы встречаются игровые автомобили. Это и ездящие самостоятельно две половинки Рено 11 и встающие на добы огромный американский тягач Кенвард, а еще потрясающее воображение AMC Hornet, который быстро превращается в самолет. Кстати, журналисты в нашей стране описали его как реальный летающий автомобиль. А потом серия про супершпиона сошла на нет. И казалось, что и автомобильная коллекция Бонда закончилась. Однако в 90-х Джеймс Бонд вернулся к зрителям. В «Золотом глазе», снятом в 1995 году, действие происходит в Санкт-Петербурге. Причем самыми знаменитыми персонажами стали танк Т-55 и ЗАЗ-965 «Горбатый запорожец», который резидент американской разведки заводил ударом кувалды. Автомобилем же агента 007 стал Родстер БМВ Z3. Представляя автомобиль на Женевском салоне, его производители использовали саундтрек фильму. В фильме завтра не умрет никогда супершпиона вообще не дали усовершенствовать мастерство вождения. Его новый БМВ 750 Aspen Silver умел ездить сам. И, конечно, в нем были ракеты и пулемет. Да и броня стала совсем не лишней. Причем это не отдельный щиток, а весь корпус машины. В этой же картине появился и мотоцикл BMW R1200, на котором бомб, прикованный наручниками к обаятельной сотруднице китайской разведки, уходит от погони. Ну а в очередном фильме «Целого мира мало» Джеймсу Бунту вообще выделили прототип. Это был стильный родстер BMW Z8, который на момент выхода фильма серийно еще не выпускался. На съемках был задействован и игровой автомобиль. Его построили на базе спортивной IC Cobra. Наружные панели, сделанные в заводской дизайн-студии, полностью соответствовали оригинальному Z8. Именно этот ездовой макет и угробили во время съемок. В этом же фильме в кадре появлялась и наша заслуженная Нива. В картине Умри, но не сейчас. Очередной раз спасать мир. Бонд отправился за рулем новейшего Астон Мартин. Он, так сказать, вернулся к истокам. И опять в придачу к оригиналу был создан игровой автомобиль. Причем спортивные купе построили на базе внедорожника Форт Эксплорер». А вот в фильме Казино Рояль Джеймс Бонд с одной стороны прикоснулся к истории, поездив на старом Астон Мартин, а с другой разбил прототип нового Форт Мандео. В кадре он появился еще до начала серии. Производства. В новом тысячелетии «Астон Мартин» опять вернулся к агенту 007. И не просто так. Специально для фильма 007 «Спектр» разработали отдельную модель автомобиля Aston Мартин DB10». Собственно, их всего 10 и сделали. К концу съемок осталось только три. Остальное поколотили во время исполнения трюков. Ну а плохие парни в этой серии радостно сели за руль ландроверов разных моделей. В 2020 на экраны выходит 25-й фильм «Бондианы. Не время умирать. Стареющий агент отошел отдел и живет на Ямайке. И автомобиль ему выдали вполне пенсионерский, электрический и экологически чистый Aston Мартин рапить Е с двумя электромоторами мощностью в 650 лошадиных сил. Куда катится этот мир? Курить нельзя, пить нельзя, и автомобиль не тот. Так скоро и лицензию на убийство уберут. Хорошо, хоть Бандиана продолжается, а значит, и ее автомобильная история тоже.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Берегите себя.
0: Комсомольская правда
3: и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.